0: Hallo und herzlich willkommen zu Grow Strong und meiner ersten Interviewfolge. Ich bin wirklich glücklich, dass ich dieses Interview mit einer wirklich taffen, positiven, vorbildlichen Frau führen konnte und bin super gespannt, wie euch das Interview gefällt. Ich habe mit ihr unter anderem darüber gesprochen, was sie dazu bewegt hat, ehrenamtlich bei der Deutschen Huntington-Hilfe zu arbeiten, was für sie die Krankheit in ihrem Leben bedeutet beziehungsweise bedeutet hat und dass letztendlich jeder seinen eigenen Weg finden muss, wie er mit seinem Schicksalsschlag umgeht. Und das bedeutet nicht, dass das leicht ist, nein. Es ist nämlich oft ein langer Weg und Michaela ist das perfekte Beispiel dafür, was es bedeutet, Schritt für Schritt zu einem wirklich erfüllten Leben zu finden. Und falls du nicht Teil der Huntington-Community bist, bin ich mir 100% sicher, dass du sehr, sehr viel aus diesem Interview mitnehmen kannst, auf dein Leben übertragen kannst. Ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, was Michaela uns sagt. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen wünsche ich jetzt einfach viel Spaß bei meinem ersten Interview. Herzlich willkommen, Michaela. Hallo. Viel, viel, hallo, Vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich bin wirklich sehr froh, dass du jetzt tatsächlich mein allererster Interviewgast bist.
1: Ich finde mich super geehrt und mache dann total gerne mit. Bin gespannt, was jetzt hier passiert. Ich
0: bin auch total gespannt und ähm, ich, ich weiß noch genau, als wir uns tatsächlich das erste Mal gesehen haben, das ist schon, glaube ich, sechs Jahre her, da war ich noch komplett Neuling und ähm, war damals auf einem Wochenende der Deutschen Huntington-Hilfe. War super verunsichert oh, und wow. ängstlich. Ja, und dann habe ich dich reden äh, gehört und gesehen. Und irgendwie warst du für mich so in diesem Raum ein Lichtblick. Und oh, ähm, weil du einfach so eine Positivität ausstrahlst und ähm, so eine Wärme. Und ich glaube, das werde ich äh, nie so vergessen. Äh, seit wann genau bist du jetzt nochmal Vorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe?
1: Also ich bin im Vorstand in der Tat seit sechs Jahren war die ersten drei Jahre stellvertretende Vorsitzende und jetzt seit knapp drei Jahren die Vorsitzende deutsch handdenken genau
0: mhm. Und was genau macht die DHH?
1: Also die Deutsche handdenken das ist die Selbsthilfeorganisation für die Handdenken-Krankheit in Deutschland. Wir bieten zum einen sehr viele Treffen an, wo sich Betroffene und deren Familienangehörige austauschen können, informieren können. Aber gleichzeitig sind wir auch der Vertretung nach außen. Sei das heißt, es, wenn es um Medikamentenzulassung geht, um Pharmaanfragen, aber auch wenn die Familien an ihrer Stelle nicht weiterkommen, äh, Probleme haben mit, dem, mit der Pflegeeinrichtung, mit, dem, mit einem Hunting-Zentrum, mit was auch immer, ähm, dann sind wir auch deren Vertretung und äh, schalten uns da ein und gucken, dass wir einfach so eine gute Lösung finden.
0: Und ähm, was hat dich letztendlich dazu bewegt?
1: Also ich bin da reingekommen, zum einen, weil ich selber eine Hunting, einen Hunting-Bezug habe. Ähm, in meiner Familie gab es die Hunting-Krankheit und gibt es noch immer. Mein Vater war daran erkrankt, kam von meinem Opa. Auch mein Onkel hatte die Huntington-Erkrankheit und mein Cousin, der nur ein Jahr jünger war als ich, hatte bereits die Form. der ist schon im Teenageralter erkrankt. Das heißt, ich bin selber, als ich Teenager war, war das sehr präsent für mich in meinem Leben. Ich habe dann auch erfahren und mitbekommen, dass mein Vater plötzlich viel in Krankenhäuser unterwegs war und äh, letztendlich dann halt auch sehr sich stark verändert hatte. Und ich habe dann auch dann mitbekommen, dass er die Huntington Krankheit hat, was auch dann mir offenbart wurde, dass auch ich das Risiko letztendlich habe, es auch selber zu haben. Wie alt warst du dann? Da war ich 15, 16 Jahre alt. Das ist in einem Gespräch passiert, als ich meinen ersten Freund hatte, ähm, als es um Aufklärung ging. Und äh, dann auch die Frage gleich mit Kinderwunsch verbunden und dass man doch nicht nur so aufpassen sollte, sondern auch das Risiko mit der Weitervererbung besteht. Und wie hat dich das dann,
0: also wie hat das dann die Familie beeinflusst? Also letztendlich wusstest du dann,
1: dass dein Papa es hat und wie, wie ging es dann weiter? Also viel über die Krankheit wusste ich damals noch gar nicht. Ich habe einfach ihn beobachtet, wie es ihm ging. Hauptsächlich war er stark mit Überbewegung, waren bei ihm ausgeprägt. Und er hatte sehr starke auch Wesensveränderungen. Also er war sehr aggressiv und hat auch die Krankheit nicht akzeptiert, nicht annehmen wollen, was dann auch zu Wutausbrüchen bei uns zu Hause führte. Man hat dann immer weniger gerne auch Freunde eingeladen, auch wenn man von der Schule abgeholt wurde. Mein Vater ist gefahren. Da merkt man schon auch die Unsicherheiten und auch andere fühlen sich im Auto nicht mehr wohl. Das hat einen schon sehr, sehr stark beeinflusst. Und ja, das war, war keine einfache Zeit. Meine Mutter, wir waren alle überfordert, also keiner wusste, dass es die Erkrankung meiner Familie gab. Mein Opa starb, als ich drei Jahre alt war. Ich habe gar keine Erinnerung an ihn. Es hieß immer, er sei einem Motorradunfall gestorben. Letztendlich wissen wir, es ist die huntington krankheit gewesen. Da wurde nie drüber gesprochen. Und ähm, als mein Onkel krank wurde, mein Vater, da kam erst das ganze Ausmaß zum Vorschein, was da gerade passiert. Ähm, ich glaube, da waren viele überfordert im Moment, ja.
0: Das heißt, da auch da wurde, also das weiß ich auch von meiner Familie, von ähm, den älteren Generationen auch ganz viel verdrängt oder einfach, man wusste einfach nicht genau, was es ist. Ja. Also,
1: also, wir haben dann später, hat meine Mutter Briefe meiner Oma gefunden oder auch ähm, Krankenberichte meines Opas. Es war bekannt, man hätte es gewusst. Letztendlich bin ich froh, weil ich bin auf, ein, bin auf der Welt, ich lebe, ich weiß nicht, ob meine Eltern sich anders entschieden hätten, wenn sie vom Risiko gewusst hätten oder vielleicht dem, dem Gehen, das mein Vater in sich trug. Von daher, ich bin froh, ich lebe gerne und äh, ja.
0: Ja, ich und wollte gerade sagen, genau.
1: das ist doch wirklich die Hauptsache. Ja, so muss man es auch sehen, ne? Ich habe einen Bruder gehabt, äh, der war zwei Jahre jünger als ich und hat sich leider mit 17 Jahren das Leben genommen. Der hatte richtig viel Angst vor der huntington Krankheit. Die war da sehr, sehr präsent in unserer Familie. Ich war gerade 19 und äh, der hatte zu viel Angst davor, vor dem Leben, selbst damals noch in der Ungewissheit. Dass er sich dafür entschieden hat, so nicht leben zu wollen.
0: Das tut mir leid.
1: Hm. Das, das, war, das war richtig, richtig heftig. Und ist es noch immer heute, wenn ich dann denke, wie der Tag er Tage ich Erfahren habe, ist aber auch ein Motivator für mich. Hm. Also dass junge Menschen aus Angst zu so einem Schritt, den Schritt so gehen, das, das ist was, wo ich sage, das darf nicht passieren. Da muss auch die Aufklärung mit Gesprächen helfen, zur Seite stehen, zuhören und äh, sowas möglichst verhindern. Natürlich, letztendlich, die Entscheidung hat er getroffen, ähm, aber da, wenn, wenn ich damals geahnt hätte, was in ihm vorgeht oder was wir hätten für ihn tun können, ja, hätte, ich, hätte ich gerne viel mehr für ihn getan. Ja, ich
0: denke wirklich, deswegen ist es auch so wichtig, dass man früh genug... Aufklärt früh genug für die Familie da ist oder wirklich, ja, nicht jedem das Gefühl, hat, dass er allein ist mit der ganzen Katastrophe. Deswegen ist es ja auch so super, dass wir diese Community letztendlich haben und wenn da eben Menschen aus Familien sind, die eher allein sind, dann hat man jemanden, an den man sich wenden kann und wie du ja auch schon sagst, du lebst heute super trotzdem mit all dem und ähm, genauso hätte dein Bruder vielleicht auch einen Weg gefunden, ja, mit mit richtiger Hilfe irgendwie damit zurechtzukommen.
1: Also, wenn ich immer dran zurückdenke, wie das bei uns zu Hause damals war, so diese kleine, heine, heile Familie, die es anfänglich gegeben hat, die komplett in Scherben lag. Ähm, jeder einzelne Lebensraum von uns Einzelnen ist zerplatzt, als das nach und nach zum Vorschein kam. Ähm, und wenn ich weiß heute, es gibt Austausch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die einen verstehen, die das auch schon durchgemacht haben, die wissen, was auf einen zukommt, die einem Tipps geben können, ähm, ist das was ganz anderes. Ich hätte niemals, ich konnte niemals mit Schulfreunden darüber sprechen, mit meinen Lehrern darüber sprechen, mit unseren Nachbarn darüber sprechen. Das war im Gegenteil eher kontraproduktiv. Das waren Menschen, die einem so ungefähr sagen, ja, gute Besserung. Wenn man sagt, ich habe die Huntington-Dankheit, danke, das geht nicht in dem Fall. Das ist nett gemeint, aber es geht nicht. Und ähm, von daher bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir den Kontakt getan haben zur Deutschen Huntington-Hilfe. Ähm, es ist auch nicht immer einfach gewesen für mich, als junger Mensch damit hinzugehen zu den Treffen wo ich Vorträge gehört habe, die ich nicht verstanden habe, wo ich irgendwas höre von Eiweißmüll im Kopf. Ich sag: um Himmels Willen, was passiert in meinem Körper und ähm, wieso erklärt man mir das nicht richtig und was kann ich dagegen tun? Und was kommt noch alles auf uns zu? Ähm, oder viele, viele Erwachsene zu treffen und wenig junge Leute, die man, äh, mit denen man mal so von untereinander reden kann, wie ist das denn bei dir? Wie machst du das mit, wie gehst du mit der Schule in der Schule damit um, mit dem sprichst du darüber? Ähm, das hat, hat mir gefehlt. ja.
0: Ja, so es mir ja tatsächlich auch. Ich war auch super überfordert. Aber ja, letztendlich glaube ich, dass trotzdem man nicht aufgeben soll. Ja, habe letztendlich trotzdem gemerkt, ich muss jetzt da irgendwie jemanden finden. Ich muss da weiter gucken, weiter suchen, weil ich einfach gemerkt habe, wie du schon sagst, äh, andere bekannte Freunde, das ist einfach nicht die Anlaufstellen. Niemand versteht wirklich was, was in uns allen vorgeht oder was das alles ausmacht. Viel passiert ja auch innerhalb von den Wänden in den Familien. Das wird nie nach außen getragen, das kommt nie nach außen. Und dann ist es umso wichtiger, dass man halt Gleichgesinnte findet und einfach sich austauschen kann.
1: Also mich war beides wichtig. Also ich wollte die Freunde haben, die mich als die Michaela kannten, die ich früher war und die ich auch nach außen bin. Aber ich brauchte aber auch die Menschen, die mit denen ich offen reden konnte. Und das war für mich so ein bisschen der Spagat. Ich bin auch dann direkt nach dem Abitur weggezogen. Ich habe in Nordhessen erst gewohnt, bin dann nach, nach Schäbisch Hall gezogen. Und da habe ich den Leuten nicht erzählt, was los ist. Ich wollte, dass die mich von vornherein unvoreingenommen kennenlernen. Und ähm, das waren die Freunde, die mich anders kennengelernt haben, die aber nicht wussten, was mit mir innerlich passiert. Und letztendlich, es ähm, kommt raus. Irgendwann merkt jemand, mit dir stimmt was nicht. Ähm, du verheimlichst doch was. Was beschäftigt dich wirklich? Und es gab ganz wenige Handvoll auch Leute, die mich dann später wirklich auch innerlich kennengelernt haben, die dann wussten, was mit mir ist. Weil das war die Zeit, als ich das Risiko hatte. Und ich habe mich immer bewusst entschieden, also ich habe mir für mich gesagt, ich bestimme den Zeitpunkt, weil ich bin der, der mit dem Ergebnis leben muss. Jeder andere könnte sich von mir verlassen. So also zum Beispiel ein Partner, der damals sagte, in den nächsten fünf Jahren drei Kinder. Und ich sagte, nicht mit dem Risiko und nicht, wenn ich weiß, ich bin Genträger. Und das wäre für mich der Super-GAU gewesen. Ähm, ich, wenn ich für ihn den Gentest gemacht hätte, rausgekommen wäre, ich bin Genträger. Und dann gesagt er, die Kinder ist nicht. Und ich dann mit dem Positivergebnis da sitze und er mit den nächsten drei Kinder hat. Das sage ich dann, ist ja mein Leben komplett in Trümmern. Noch, noch schlimmer kann ich nicht runter absacken. Ähm, von daher habe ich, wir haben uns getrennt an dem Tag. Und ähm, das waren so Geschichten, da fühlt man sich nicht mehr als Frau, nicht mehr als Mensch, da fehlt ganz, ganz viele plötzlich. Ähm, man ist ziemlich alleine. Ich habe ganz lange verdrängt nach außen, obwohl ich mich innerlich, hat mich immer beschäftigt. Es hat nie aufgehört, dieses Risiko zu haben, weil immer so ein Damoklesschwert, was da über mir war. Das hat, hat nicht aufgehört. Und es hat auch dann erst aufgehört, als ich dann für mich gesagt habe, ich bin jetzt bereit und zwar bin ich bereit, auch mit dem Ergebnis positiv zu leben, und zwar weiterzuleben und nicht den Weg meines Bruders zu gehen. Und erst dann habe ich auf mich entschieden, ich mache jetzt die gemeinsame Untersuchung.
0: Aber für, also wie lange hast du gebraucht, bis zu dem, ich verdränge alles komplett, bis zu dem, eigentlich würde ich auch mit einem Positiv-Testergebnis gut leben,
1: bis zu dem Gedankengang, wie lange hast du dafür ja, dann gebraucht? waren es 20 Jahren. Also ja. da steckt er dahinter, also ich habe etwa mit 15 erfahren und ich habe dann für mich hochgerechnet, mein Vater ist mit Ende 30, Anfang 40 erkrankt, dass ich bis 35 ein gesundes Leben führe. Das war für mich die Zeitspanne, wo ich sage, kann ich leben, gebe ich Gas, will ich die Welt sehen, mache ich das, was mir Spaß macht und was dahinter kommt, weiß ich bis dahin nicht. Und in dem Jahr, als ich 35 wurde, als die Uhr tickte, da habe ich ganz viel mein Leben verändert. Ich habe, ich habe, glaube ich, 30 Kilo abgenommen. Ich habe mich von meinem damaligen Partner getrennt, der nicht der Richtige war. Ich habe meinen Job gewechselt. Ich habe alles mögliche auf mich umgezogen und alles mögliche auf den Kopf gestellt. Und dann letztendlich habe ich gemerkt, es gibt diese eine zentrale Frage im Leben, die ist nicht beantwortet. Und dann hatte ich, in der Zeit hatte ich ganz arge Zuckungen, nachts beim Einschlafen und dachte, könnten Symptome sein, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt wissen. Ich will wissen, wie mein Leben weitergeht. Und äh, das war der Tag, als ich dann im Huntingzentrum zentrum in Torfkirchen angerufen habe und hatte, ich will jetzt einen Termin für diese Beratung, ich will es jetzt wissen. Da ging bei mir auch alles ziemlich schnell. Ähm, ich habe dann den, äh, die Untersuchung machen lassen, mit, mit erstmal mit neurologischer Untersuchung, mit Familiengeschichte erzählen, was gut war, weil meine Mutter mich dann begleitet hatte den Tag, wie er meinem Vater erzählen konnte. Und dann habe ich dann, das war für mich so mehr so ein Todesurteil unterschreiben, als ich das Labor beauftragt habe mein Blut zu untersuchen. Ähm, letztendlich wusste ich dann aber, es passiert genau jetzt und ich will es jetzt, ich bin bereit. Und äh, habe mich mehr oder weniger darauf gefreut, dass es jetzt soweit ist, dass die Ungewissheit ein Ende hat und dass ich bereit bin, damit weiterzuleben, dass ich damals gute soziale Kontakte hatte, die jetzt an meiner Seite standen, die für mich da waren. Und ich wusste, ich war bewusst ins Huntingzentrum ge gegangen, weil ich wusste, ich wollte in guten Händen sein, ich wollte mich an Forschung beteiligen und wollte auch Menschen dann haben, die, die dann gleich mich beobachten können, die mich untersuchen können von Jahr zu Jahr, um einfach zu wissen, wie geht es jetzt wirklich weiter.
0: Und willst du uns verraten, was dabei rauskam?
1: Also ich habe mein Ergebnis erhalten. Der Tag für mich war, ich kann mal kurz erklären, ich habe es ich nicht im Griff. Ob meine Gene, ob ich die Mutation geerbt habe oder nicht, ist es ist im Moment meiner, Zeugin, meiner Zeugung schon passiert. Die Entscheidung ist schon lange gefallen. Ähm, entweder ich habe es oder ich habe es nicht. Ich kann für mich selber nur entscheiden, will ich es wissen, will ich nicht wissen, soll der Umschlag jetzt geöffnet werden oder nicht. Wir haben auf dem Weg noch Torfkirchen. wir haben ähm, drei Gläser noch zerschmissen. Wir waren zu dritt äh, bei, bei Scherben bringt Glück. Ich habe kurz vorher noch mal einmal auf dem auf der Toilette gebetet, weil äh, ich sage, es liegt nicht mehr in meiner Hand, es liegt in Gottes Hand. Und äh, ich habe dann erfahren, dass ich nicht Genträger bin. Also ich habe die Mutation nicht von meinem Vater geerbt, kann sie auch nicht weiter vererben, wer die Krankheit nicht bekommen. Ja. War das, so. in, das haben wir dann in, in München gefeiert. Wir sind ins, äh, ins Hofbräuhaus gegangen, haben da auf das Ergebnis mhm. angestoßen, wurden von Herrn Glück bedient. Ich habe noch den, den Zettel von der Bewirtung damals. Das kann auch, das kann, kann, nicht wirklich ein Zufall sein. Wir haben in der Kirche gebetet, wir haben meinen Vater hier gegrüßt und sind dann auf den Viktualienmarkt gegangen, weil ich habe dann in der Zeit, als ich auf mein Ergebnis gewartet habe, erfahren, dass Bananen glücklich machen und ich esse selber keine Bananen. Von daher war für mich klar, ich esse an dem Tag eine Banane, damit. es Und von daher feiere ich jetzt einmal im Jahr den Bananentag. Und denke immer noch so, wie das dann Topfküchen war. Und ich Was? lache jeden Morgen auf, freue mich über den blauen Himmel, über den nächsten Tag, der kommt, der mir einfach geschenkt wurde, weil mein Leben jetzt nicht mit 35 endet, sondern plötzlich 50 Jahre länger geworden ist und ich einfach richtig viel Zeit gewonnen habe.
0: Wow, das ist echt so eine muss so eine riesen Last gewesen sein, die da von dir gefallen ist, wirklich. Und nach so einer langen Zeit vor allem, nach so einer langen Zeit voller Verdrängung und letztendlich hast du dein Leben umgekrempelt. Du hast nochmal mit 35 eigentlich alles über den Haufen geworfen, weil du dachtest, dass du positiv bist und dass du dich drauf einstellst und letztendlich war es gar nicht so. Und das, also das, kann, ich, kann, ich glaube, das kann, können sich die wenigsten vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Wie, ja. Also wirklich, dass man sich so dann gesegnet fühlt. Es also,
1: ist, ist eine, Wahnsinns eine Wahnsinnserleichterung, eine Wahnsinnsbefreiung, ähm, braucht aber auch seine Zeit. Also ich habe ich hab mich an dem Tag sicherlich gefreut, es sind Tränen geflossen ohne Ende, ähm, aber auch zu erfahren nach der langen Zeit, nach 20 Jahren, nach einer intensiven Zeit, wo man auf das Ergebnis wartet, wo man tagtäglich sich überlegt, was wird denn sein, wenn ich jetzt positiv bin, bin ich wirklich stark genug weiterzuleben. Oder wenn es positiv ist, wie will ich denn dann mal sterben? Also ich hatte während der Phase, als ich gewartet habe auf das Ergebnis, ich hatte Suizidgedanken. Ähm, das war alles mit dabei, von, von, von hoch, hoch bis tief, tief, war alles dabei. Letztendlich hat es mir noch ein paar Wochen gedauert. Ich hab dann, ich bin in den Jakobsweg gegangen in Spanien und ähm, hatte aus Taufkirchen einen Stein dabei. Und es gibt in eine, auf irgendwo im Jakobsweg gibt's ein Cruz de Ferro, ein Eisenkreuz, und da schmeißt, äh, lässt jeder was zurück. Und ich habe den einen Stein aus Küche dort gelassen. Und in dem Moment, als ich den Stein habe dort fallen lassen, da fühlte ich mich echt befreit. Genau, war für mich so der Moment, wo ich sage, ähm, ich habe es jetzt, jetzt beginnt was Neues für mich. Ja. Wahnsinn. Und es ist, ähm, was ist danach passiert? Die Zeit danach, ähm, ich habe ich hab Sachen in meinem Leben gemacht, die ich sonst nicht gemacht hätte. <lacht> ähm, ich habe mich erstmal wirklich als Frau gefühlt. Das hatte ja auch einige Eskapaden mit sich gebracht. Ich habe Fotos von mir machen lassen, die ich heute keine mehr zeigen will. Aber sie sind da und ich finde schön. Ich finde sie schön. Und äh, ich habe wirklich äh, dann auch den, zum ersten Mal den Mut gefasst, mir darüber zu sprechen, mehr nach außen zu gehen. Ist jetzt auch so in meiner Familie. Mein Vater ist gestorben 2002. Mein Bruder ist schon in 94, wie gesagt. Ähm, es gibt aktuell niemanden in meiner Familie, der in Huntingen erkrankt ist. Ähm, von daher, wenn ich nach außen gehe mit meinem Namen, bringe ich damit niemanden in Gefahr, dass man gleich nachrechnen könnte, okay, Vater, Großvater, 50 Prozent, wer denn noch? Die Situation habe ich nicht. Ja, es gibt Hunting in meiner Familie, aber weiter entfernt mit Cousinen, die ganz anders heißen und die alle wissen, was ich tue. Das ist alles abgestimmt. Von daher bin ich jetzt auch wirklich jemand, der offen damit umgeht, der sagt, man muss Hunting bekannter machen, man muss was für die Familien tun. Ich bin eingestiegen in der Deutschen Huntinghilfe, das war ein paar Jahre später, ich glaube 2011, als Jugendvertretung. Ähm, insbesondere wollte ich was für junge Leute tun, weil ich sage, da ist so viel im Arm, da gibt es so wenig und ähm, wir müssen was für junge, Leute, Menschen, für junge Menschen machen. Und da haben wir angefangen mit der weltweiten Organisation HDO zusammen, erstmal Inhalte zu generieren. Da gibt es eine Webseite, da gab es Treffen. Wir haben Sommercamps gemacht, die waren in Schweden, in Spanien und äh, so hat alles angefangen. Genau. Und seitdem bin ich dabei und mache es total gerne. Ich bringe meine Zeit, meine Ideen gerne ein. Und wie gesagt, mir fehlt zwar der huntington Alltag, in dem Sinne, dass ich nicht weiß, was beschäftigt eine Familie. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt schon ein paar Jahre her, es zehren. Ich kann jeden verstehen, was ist. Und ich habe wie gesagt, ich habe mehr Freiräume jetzt durch meinen Job, durch meine Situation, meine Familie, die ich gerne nutze. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, letztendlich ähm, geht es ja jedem von uns so. Also jeder Verlauf der Krankheit ist anders, jede Familiensituation ist anders. Natürlich können wir nicht alles nachfühlen, ja. Aber letztendlich geht es trotzdem darum, mit unserer Erfahrung halt nach außen zu gehen, um vielleicht trotzdem anderen zu helfen oder vielleicht zu ermutigen, halt auch nach, nach außen offen zu sein.
1: Genau, ich, aber ich verstehe auch jeden, äh, wenn man sich schützen will, weil mit dieser genetischen äh, Komponente bei der Erkrankung 50 Prozent, da muss man auch sich selber schützen, verstehe ich vollständig, der das nicht will. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wenn man ein Foto für Zeitungen macht, dass man sich nur von der Seite zeigt. Man kann Namen ändern, aber präsent zu sein ist ganz wichtig. Der Krankheit ein Gesicht zu geben, dass es uns gibt, das müssen die Leute erfahren. Und er erklär jetzt noch mal kurz, warum
0: für viele das No-Go ist, halt darüber offen zu sprechen oder sich zu zeigen zum Beispiel.
1: Also Bei mir selber war es so, ich wollte... Keine Nachteile haben. Ich wollte Job, ich wollte Karriere. Ich wollte nicht, dass ihr meinen Namen googelt und äh, dann gleich eine Verbindung findet und sagt: hm, Michaela Winkelmann, da gibt es doch die Möglichkeit, dass die auch an Huntington erkrankt. Und das ist eine Krankheit, die bricht mit 30 Jahren aus. Die, die geht nicht auf die Schule und die macht nicht die Weiterbildung. Ähm, die lassen wir mal auf der Position, wie sie ist. Und äh, auch wenn es verboten ist, wenn Arbeitgeber das nicht dürfen, wenn man da gesetzlich geschützt ist, auch. Die Menschen denken da doch ein Stück weit anders. Und deshalb, ich kann es nur selber für mich entscheiden und sagen, ja ich habe es bis dahin nicht freigegeben, meine Informationen. Und ich wollte das nicht, ich wollte keine Nachteile. Also inzwischen bin ich offen. Ja, so, so war es ja bei mir auch. Also ich habe ja auch
0: jahrelang genau, nichts preisgegeben. Und ich wusste für mich einfach, dass ich damit nicht zurechtkam, mit der Verdrängung oder mit dem verbergen, weil wie du auch schon gesagt hast, irgendwo wenn man jetzt in einem, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wo man arbeitet, aber bei uns ist es halt ein familiäres Unternehmen und man erzählt sich nun mal auch viel, man bekommt viel mit vom Alltag, vom Privatleben und das war super schlimm für mich, einfach halt nichts von mir preiszugeben oder von meinem Papa, ja. Ich meine, mein Papa spielt eine Riesenrolle in meinem Leben und wenn es dann irgendwie darum ging, ich muss jetzt aber mal dahin mit meinem Papa fahren oder ich weiß es nicht und da immer nicht offen drüber zu sprechen, das war wirklich für mich eine Qual. Deswegen habe ich letztendlich überlegt, okay, ähm, was, was gibt es denn für Möglichkeiten, offen damit umzugehen? Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Ich weiß, ich weiß definitiv jetzt für mich, dass ich halt ähm, wahrscheinlich eh nicht mehr zu einem anderen Arbeitgeber gehen würde, der das nicht respektiert. Ne? Aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, das ist ganz klar. Ja? Ähm, ich kann nur für mich sagen, dass ich alles so umgekrempelt habe, dass ich jetzt halt trotzdem so leben kann. Ne? Obwohl... Jeder es weiß. Und ähm, das,
1: das verstehe ich super gut, weil genau so es mir jetzt auch. Also ich kann jetzt mein echtes Leben führen. Richtig. Also jetzt bin ich authentisch. Jetzt bin ich ich. Richtig. Kann ich voll zu mir selber stehen. Das nach außen auch zeigen und leben, was ich vorher nicht war. Ich habe ja, ich habe mich selber angelogen. Ich habe die anderen angelogen. Und das war nicht richtig. Es war, es war eine Übergangsphase. Es hat mir da zeitweise geholfen. Aber auf lange Sicht ging's einfach nicht
0: richtig. Und ich denke, nicht nur dann die Angst vor, davor vielleicht Genträger zu sein, ist eh schon da und groß, sondern halt eben auch dieses andere Gefühl, diese Verdrängung, dieses nicht authentisch zu sein und sich irgendwie verstellen zu müssen. Das ist eigentlich, also für mich war das eine riesen Doppelbelastung. Ja.
1: Also man will immer so eine Art Norm erfüllen. Man weiß doch selber, man hat nicht so ein Manko, aber doch so ein, irgendwas trägt man mit sich oben, was nicht normal ist, was andere nicht haben, was einen belastet wo man selber nicht drüber sprechen kann, was aber dadurch nicht besser wird. Und schon ja. gar nicht verschwindet.
0: Und wie war das nochmal, um zum Thema Kinder zurückzukommen? War das für dich, also hast du das sehr bereut, dass
1: das alles so gekommen ist? Ich bereue es heute nicht. Ich habe mich immer bewusst entschieden. Ich wusste von dem Risiko. Ich wusste auch von dem Risiko, dass dann Kinder weitergegeben werden kann. Was jetzt im Nachgang alles nicht eingetreten wäre, weil ich jetzt weiß, ich habe es ja nicht. Ich kann es nicht zurückdrehen und ich bereue es auch nicht, weil es gab keinen früheren Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich den Test hätte machen wollen und können. Und als ich bereit war, habe ich es gemacht. Und von daher, es war ein bewusster Entscheidung, um keine Kinder zu haben. Und so ist es jetzt.
0: Richtig. Und letztendlich hat sich das ja nur, hat sich das ja nur dazu angeregt, die Gedanken darüber zu machen. Willst ja. du wirklich Kinder? Ja, und was würde passieren, wenn du dich jetzt damals testen lässt, nur für dafür, dass du vielleicht Kinder haben kannst, aber letztendlich für dich ist eigentlich eine Riesenkatastrophe ist, wenn es halt rauskommt, ja oder
1: nein. ja Die Chance war 50-50, das ist so riesig groß. Ich hätte nicht mit dem mit dem positiv leben können und alleine sein wollen. Denn mit diesem riesen Scherbenhaufen wäre ich nicht klargekommen. Ja, und das ist halt auch so
0: super wichtig, dass man einfach sich selbst einschätzen kann. Und wirklich dann einfach es lässt und wirklich dann einfach sein Leben lebt. Und einfach, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann macht man es. Aber ansonsten, es ist man darf sich von, von keinerlei Seiten bedrängen lassen oder man darf sich selbst nicht so viel Druck machen, sondern es
1: ist letztendlich eine Riesenentscheidung. Ja. Ich verstehe es ja auch. Also, wenn ein anderer Mensch da ist, der hat auch Lebenspläne und Wünsche. Und jetzt komme ich daher und erkläre mein Risiko dass man gemeinsam Wege, wenn man einen finden will, dann schon ihn findet. Aber wenn einer sagt, nein, das ist nicht mein Leben, ich komme damit nicht klar, ich will unbedingt Kinder, dann ist das nicht die richtige Partnerschaft, dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Und
0: würdest du jetzt schon sagen, dass, dass seit dem Tag des Testergebnisses sich dein komplettes Bild vom Leben geändert hat, dass du jetzt wirklich das Leben einfach mehr schätzen kannst?
1: Das hat sich schon geändert, als ich von einer Krankheit erfahren habe. Ähm, Davor hatte ich ja auch die Vorstellung, ich werde 80, 90 Jahre alt und mir kann nichts passieren und die Welt ist rot. Das war ja mein, mein Kindheitsbild und ich kann mein Leben leben, wie ich will. Ähm, als ich aber erfahren habe, es gibt die Krankheit und mein Vater ist davon betroffen und ich habe ihn gesehen, wie es ihn verändert hat und ich habe dann erfahren, ich kann auch so werden. Und mit 40 könnte mein Leben ganz anders laufen als ähm, ja, jeder normale Mensch, sagen wir mal so. Das hat, das hat mein Leben verändert. Das hat mein Bewusstsein geändert für Zeit und wie wichtig Freundschaft ist und, und Familie ist und was man aus dem Leben machen kann. Und die Zeit ähm, zu nutzen, gut zu nutzen, nicht zu verdabeln. Ich habe keinen Fernseher. Ich habe einen Fernseher abgeschafft. Will ich nicht. Ich auch. <lacht> <lacht> genau, ich verbringe die Zeit so, wie Ich will nicht, wie das Fernsehprogramm es mir vorgibt. Und äh, das hat die Krankheit gemacht. Und äh, das habe ich nie bereut. Das hat mir so viel Lebensmut gegeben, wo ich glaube, das haben auch viele andere nicht. Die die hätte ich auch selber nicht gehabt. Wenn ich sage, mein Leben endet mit 80, 90 Jahren, dann habe nicht ewig viel Zeit. Das ist ja Wahnsinn.
0: Das war bei mir auf jeden Fall auch unabhängig vom Testergebnis. Es war einfach ganz klar, okay, da ist eine Krankheit ins Leben, in die Familie gekommen. Und auf, auf einmal fängt man halt an zu reflektieren. ja, Und wirklich mal ähm, das Leben einfach komplett von einem anderen Blickwinkel zu sehen ja das stimmt ja das war ja auch so mein Punkt
1: Blickwinkel. Ähm, richtig ja ich lebe jeden Tag ich genieße jeden Tag ich freue mich über jeden Tag das mir jeder Tag ist mir geschenkt heute und, ähm, und ich denke es gibt andere die einfach vor sich hin leben und dieses Bewusstsein nicht haben vielleicht irgendwann mit keine Ahnung mit 50 aufwachen und äh, merken oh je oh je jetzt bin ich schon so alt ich wollte doch ganz viel erreichen wo ist die Zeit hin und dann ist sie vorbei
0: ja das ist wirklich wahr Jetzt als ähm, Vorstandsvorsitzende, was ist für dich jetzt persönlich da deine größte Herausforderung heute?
1: Was ich mich jetzt, worauf ich mich jetzt konzentriere, ist, wie können wir die Zukunft gestalten? Ähm, wie sieht denn die Welt aus, wenn Huntington äh, behandelbar wird? Wenn eine, ein Medikament verfügbar ist, wie kommen wir dahin, dass alle Menschen zu dieser Versorgung kommen? Die Pharmaunternehmen, die heute äh, mit diesen Gedanken spielen, ähm, haben nicht alle Patienten oder alle Betroffenen im, im Blick. Da geht es nur um die frühen Stadien. Wir brauchen eine Versorgung für alle. Und äh, das ist aktuell mein Fokus. Wir haben dieses Beratungsbüro, wo man anrufen kann in Duisburg, wo man alle seine persönlichen Fragen stellen kann, ähm, bei den Kontaktpersonen ganz Deutschland sich ähm, erkundigen kann, in welcher Region finde ich denn wo einen guten Neurologen? Wirklich, das kann man empfehlen, wo gibt es gute Erfahrung? Und, äh, und das ist auch mein Appell. Appell diese diese chance zu nutzen und ähm, aus sich herauszugehen aus seinem haus herauszugehen nach hilfe zu greifen wo sie da ist und einfach ähm, miteinander ein viel besseres leben zu gestalten also ähm, nicht 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 aufzugeben und äh, und auch für sich was noch immer mit hunting krankheit im leben gibt so viele möglichkeiten und hunting soll das leben nicht bestimmen das macht man immer noch selber
0: was würdest du jemandem sagen, der jetzt wirklich gerade erfahren hat, Vater oder Mutter ist erkrankt und es ist die huntington krankheit also der ist ganz neu mit dem Thema. Was wäre das Erste und Wichtigste, was du ihm sagen oder raten würdest?
1: Ich würde immer sagen, bleib du selbst. Der Mensch, der bis dahin geworden ist, der sollte bleiben. Der sollte nicht, in, nicht jetzt in Trübsal verfallen, ähm, nicht in Informationen sich vergraben, das wird irgendwann auch zu viel, das kann man ja alles gar nicht verarbeiten. Ähm, Wenn Informationen aufne aufnehmen, dann in kleinen Häppchen, so wie man es auf, äh, aufnehmen und verdauen kann vor allem. Und möglichst mit Experten sprechen, zu den handhängen Zentren, zu den Experten gehen ähm, und sich ganz klar austauschen. Äh, wir haben regional die Gruppen, die es werde mit Corona gerade nicht treffen können, aber trotzdem die Ansprechpartner sind da und dann der Austausch tut denen, die in die Gruppen gehen, so gut, dass ich mich immer wieder freue, wenn ich dabei bin und ich sehe, die Menschen dort aufblühen und sich wirklich wohlfühlen in diesen Gruppen und das ist auch für uns dann wieder ein schönes, eine schöne Rückmeldung zu erfahren, dass sie was Gutes tun.
0: Ja, das heißt letztendlich sei mutig und ja, sprecht euch an, der
1: erstbeste Weg, den man machen kann. Glaube ich auch. Also es gibt auch die Zeit, wo man mal schweigt, wo das jemand mal nicht die Präsenz hat, die es äh, sonst vielleicht im Leben hat, ähm, aber wenn es da ist, zu wissen, wo man hingehen kann, das ist ganz arg wichtig und dafür sind wir gerne da. Wir haben offene Ohren und, äh, und offene Herzen und wir nehmen gerne jeden auf in unserer Gemeinschaft, ähm, der zu uns findet.
0: Das ist wirklich schön und das war auch der Grund, warum ich es letztendlich geschafft habe, glaube ich, ähm, weil man einfach zu 100 Prozent das Gefühl hat und ähm, das war auf jeden Fall eine, ist immer noch eine, Riesenhilfe. <lacht> ja, ich bedanke mich riesig. Also ich fand es echt sehr schön, einen Einblick zu haben und ich hoffe, dass ja auch die Zuhörer daraus sich etwas mitnehmen können und wir letztendlich ein bisschen ähm, Infomaterial auch über die Deutsche Huntington-Hilfe ein bisschen Werbung, die Werbetrommel rühren konnten, <lacht> damit wirklich die Leute auch äh, zu euch finden.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Hat mir riesig Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich finde es toll, dass wir jetzt einen Podcast haben durch dich, ähm, da hat man auch nicht drüber nachgedacht und jetzt ist er plötzlich da und entsteht von Woche zu Woche und äh, ich freue mich riesig darüber ähm, auch dabei sein zu dürfen war toll mit dir, Dankeschön